0: Как же ты мог?
1: Привет, я тут это, в гости.
0: А что это у тебя тут с внешним видом?
1: Доказать родителям, что я красавчик, я молодец.
0: Постоянное такое фоновое чувство вины.
1: Живем желаниями партнера.
0: Сепарация не пройдена.
1: 300 рублей все равно родители, если что, дадут. И тогда какая мотивация закрыть Никакой.
0: Да. Привет-привет, это «Психотерапия из электрички», очередной выпуск нашего подкаста. Нашего – это Юлия Капуцкая и Павла Капуцкого, и сегодня мы поговорим
1: про сепарацию и рассмотрим сепарацию именно в контексте с родителями, потому что сепарация не обязательно от родителей, отделение, да, может быть любая другая, но мы сегодня поговорим именно в этом вот контексте. Что это, на что влияет, по признакам пройдемся, можно будет прям ставить галочки напротив <laughs> пунктов у себя и понимать, прошли вы ее или не прошли.
0: Да, что же такое сепарация? Если брать определение с английского языка, это глагол separate, отделять, ну, прошу прощения за произношение, и дуалинга, возможно нереально там настроить его как положено, но тем не менее суть этого слова сепарация это и вы наверняка знаете это отделение сепарация суть сепарации в психологии и в частности вот как ты Юлия уже сказала да отделение от родителей, то есть ну если очень просто это отделение ребенка от родителей
1: и мало отделиться физически, то есть например ребенок вырос и казалось бы, там, ну, казалось бы все. Я взрослый или там переехал и все. Да, это мы будем говорить еще в признаках. Это правда важно понимать, что вы отделились физически, но этого очень мало. Это один из пунктов. Вот. И на самом деле, сепарация влияет на очень много сфер жизни. Тоже об этом поговорим.
0: Сепарация может быть материальной, например, да, туда же входит и совместное проживание, например, ну вот финансовая зависимость от родителей, эмоциональная зависимость от родителей, это все туда же, если вы чувствуете вину, там, или обиду, или еще какие-то чувства по отношению к родителям, такие сильные.
1: Зависимые. Да,
0: да, да, характеризующие зависимость ваших отношений. Значит, сепарация вот в этом эмоциональной части не состоялась пока.
1: Да, я думаю, что можно уже, собственно, и к признакам перейти так по признакам пройтись, мы немножко уже затронули. Первый признак, что сепарация не прошла – это материальная зависимость. И здесь мы, конечно, говорим не только про деньги, не только те случаи, когда родители поддерживают как-то финансово или вы полностью от них зависите. Здесь еще речь, конечно, и про общую какую-то там, не знаю, жилплощадь, общие ну, вещи, не знаю, там машина, может быть, там общая, не знаю, квартира общий, дом общий.
0: Ну, это... не общий, а родительский, скорее всего.
1: Родительский, да. И тогда получается, что сепарация не пройдена. Кстати, почему вот рекомендованных не жить с родителями? там Говорят, ой, у нас большая квартира, мы будем жить там в ней вместе. Моя семья и семья моих родителей. там Семья моя с мужем и родительская семья. Почему это тоже говорит о непройденной сепарации? Потому что общая жилплощадь не подразумевает разделение.
0: Да, и как можно быть независимым от человека, в жилье которого вы ночуете, проводите время, в общем, пользуетесь им по полной ставке, если вообще-то за это обычно нужно платить. Или если там вам активно помогают с воспитанием детей, ну, так тогда попробуйте и возродить что-то в решении важных жизненных вопросов. Да,
1: еще интересно, что иногда родители говорят там, да не переживай, это ваш дом, там, да, это не наш, это ваш дом, а он изначально их. То, конечно, все равно это как бы негласное такое, ну, подразумевающееся какое-то правило, что дом все равно родительский. Это такая уловка, на которую многие попадаются. э, как бы беря, ну, родители сказали, что теперь мы можем тут жить, Э, ну, и и, и все равно какая-то определенная зависимость в этом присутствует. Ну,
0: то же самое, мне кажется, вот, что и про деньги мы говорили, да, с одной стороны это в нашей культуре и нормально помогать финансово, как-то поддерживать, но так или иначе, как жизнь показывает, люди обычно хотят что-то взамен э, за свои деньги, это может быть э, что-то и Материальное, ну или эмоциональное, или какой-то э, контроль, власть, влияние таким образом э, может покупаться. Вот, ну, конечно, это неосознанно, звучит то это сейчас все достаточно грубо, но э, мы говорим о, при, о признаках эмоци... зависимости, непройденной сепарации. И вот она может быть, да, два признака уже озвучили, это эмоциональная такая зависимость. И материальное, ну, про жилплощадь Сказали, про эмоциональную не очень-то, да, сказали Мы
1: еще будем сейчас про эмоциональную говорить Я еще хотела просто добавить Немножко про финансовую Бывает, что, правда, да, здорово Когда есть поддержка родителей Они, правда, могут поддержать, особенно там Молодого и только начинающего Жизнь человека Там, не знаю, учится, работает Строит свою жизнь И, с одной стороны, здорово, что есть там Поддержка какая-то, и всегда можно там опереться на родителей. Кстати, вернуться в собственный дом, в собственный родительский дом. Это очень важно, да, когда человек взрослеет, он понимает, что да, я там выхожу в мир, но очень важно понимать, что он всегда, если что, может вернуться, у него есть свое там гнездышко, своя комната, куда правда, ему вернуться важно, чтобы это место было. И финансовая поддержка хороша. Но с другой стороны, вот я там, работаю именно с финансами с деньгами, и часто, когда вот на этих тренингах, встречах или на мастер-классах работаю с денежной темой, многие говорят, ну вот мне всегда не хватает одной и той же суммы, и мне ее дают родители. У меня была такая девочка ну, в практике. И тогда, понимаете, классно, когда есть поддержка, а с другой стороны, иногда это играет очень злую шутку с нами потому что мы неосознанно все равно знаем, ну, там эти 300 рублей белорусских, да, а все равно нам родители, если что, дадут. И тогда какая мотивация закрыть их? Никакой. Вот, поэтому тут очень тонкая грань, поддержка с одной стороны классная, но с другой стороны нужно как бы четко эту грань ощутить, когда мы перестаем надеяться на родительские деньги и начинаем все-таки сами зарабатывать.
0: Да, и переходим, я думаю, к части эмоциональной, которую я уже немного затронул. Например, да, что является признаком непройденной такой эмоциональной сепарации. Это постоянное такое фоновое чувство вины или боязни разочаровать. Например, там, ну, родитель как-то говорит о своем плохом состоянии там, или о своих переживаниях, ну, тут важно, конечно, эту грань да, чувствовать когда действительно там какая-то экстренная ситуация и нужно помочь, но часто это становится таким элементом манипулирования. Как же ты мог? А я на тебя так рассчитывал или рассчитывала. И тогда, ну как следствие, свои интересы уходят на второй план и ну, по каким-то своим причинам, потому что сепарация – это всегда процесс взаимный, это не только ребенок от родителя отделяется, но и наоборот, такой взаимозависимый процесс. И тогда из-за этого чувства вины и страха разочаровать можно свою жизнь, хотя уже вроде бы и не время, пора отделиться, продолжить посвящать родителям.
1: Да, и вот это вот чувство вины, часто тоже клиенты приходят и говорят, ну а как же я к родителям не съезжу на выходных? Ну как же я к ним не приеду? Они же столько для меня сделали. И тогда вот этот вопрос столько сделали, как бы сейчас, может быть, там грубо не прозвучало, но да, родители дают жизнь, но если так разобраться в этом это было их решение дать нам жизнь, это не значит, что мы всю жизнь должны быть за это благодарны. Да, здорово, они правда много сил вложили, родительство – это охренеть какая-то непростая вообще штука. Сколько сил вложено в воспитание, просто в рядом нахождение, там, прокормить, одеть – это очень много сил, с этим никто не спорит. Но когда доходит вопрос о благодарности, иногда этой благодарности… Огромное вообще значение уделяется И да? она
0: затмевает настолько все чувства Что, ох, как я такая сволочь Ну, я примерно текст, да, такой клиентский произношу Могу вообще злиться там на родителей Или еще там ненавидеть, презирать там За какие-то отдельные моменты Не вообще в целом, как личности человека А вот, вот я не имею на это права Просто потому, что я рожден Имя.
1: И вот, кстати, дополняю, ты сейчас сказала, что не имею права злиться, а вообще-то агрессия здоровая, она как бы помогает нам как раз-таки сепарироваться и отделиться, и агрессия — это не всегда про, там, ненависть, как у меня, говорит, ну как я могу ненавидеть, мне говорят, так-так-так, стоп, злиться и ненавидеть — это вообще не синонимы, да, это как бы очень разные вещи. Но нормальная агрессия, например, подросток, он тоже часто агрессирует, он таким образом отделяется, он взрослеет. И очень важно этот процесс даже в подростковом возрасте ну, поддерживать. Понятно, чтобы это было конструктивно, не разрушало, не влияло, чтобы там ребенок не вступал в какие-то, не знаю, деструктивные организации, чтобы связь с родителем оставалась, но позволить ему вот этот подростковый бунт прожить и пройти. Это очень важный этап. Но я думаю, тут более подробно, я уже не буду останавливаться, Паша расскажет немножко попозже, как вообще эта сепарация происходит и не происходит. И можно тут еще сказать про эмоциональность, неспособность отпустить там, прошлые обиды. Тут отдельно остановлюсь. Очень важно не просто закрыть глаза, да? то есть, как Паша говорит, там, нельзя, нельзя злиться на родителей, и я все отпускаю, забываю и прохожу всегда мы говорим там в терапии есть важные три таких пункта сначала мы ищем кто виноват грубо так скажем да потом мы на них злимся а потом это же все принимаем, понимаем, какая потребность там была, ищем способы эту потребность как-то все-таки закрыть. Поэтому это очень важный момент, все-таки отпустить, прожить. И то есть, если мы не отпускаем эти ожидания, какие-то что родители нас похвалят или там, а он скажет, что я молодец, вот это, понятно, что это неосознанные вещи. Опять же возвращаясь к теми с деньгами, с которыми я работаю. Часто люди соскакивают с сумм, которые они зарабатывают, потому что они зарабатывают не из собственного желания, а из мотивации доказать родителям, что «я красавчик, я молодец, я могу быть независимым».
0: Да, то есть если вам 25, 30, 40 лет, а вы все пытаетесь делать что-то, чтобы доказать родителям, то это тоже признак того, что сепарация не пройдена. Так же, как и там какая-то готовность, желание, ну желание в кавычках все-таки, я бы так э, писал, жертвовать ради родителя своими интересами, своим временем. Э, опять же, ну это тоже близко да, с, э, угодить и доказать. Ну и, конечно же, важный пункт и маркер того, что сепарация не пройдена, это нарушение границ. А именно физических и эмоциональных, то есть, ну, эмоциональных, например, когда вы там постоянно слышите вопросы вроде, а что это у тебя тут с внешним видом, а что это ты опять не то что-то надел или надела. Ты что,
1: тату набил?
0: Ну тату, ладно, спорный вопрос Хорошо
1: Паша просто не любит татушки
0: Паша не любит татушки, ну ладно, смотря какие Вот, но в целом, да И я просто не понимаю, для чего свое тело как-то дополнять Если оно и так, по идее ну, Достаточно хорошее
1: кстати, на тему татуировок, вообще можно отдельный выпуск сделать Э, татуировки, пирсинг, украшения себя. Кстати, интересная тема, потому что иногда татуировки делают для того, чтобы боль эмоциональную как-то перебить. Но, в общем, ладно, мы сейчас не об этом. И если <продолжение> Или, да,
0: да, да. продолжить Да, эмоциональное тему. нарушение границ да Это вот эти вот вопросы э, какие-то бестактные какое-то вот, э, Не всегда даже можно это понять, что что-то не так Но это может даже физически ощущаться Что как будто бы вас пытаются проникнуть и что-то сделать
1: mm-hmm. На уровне тела, вот, например, я очень люблю работать именно через тело И так занимаюсь именно таким тел- телесным подходом И это правда, когда мы на уровне тела ощущаем какое-то раздражение, что-то, я не знаю, бывает, там мурашки бегут или там потом обдало, значит, тело реагирует, что граница была нарушена где-то. Или там про физические, когда говорят, А там просто родитель без спроса Такой, привет, я тут это В гости приехал с какой стать? Или, кстати, когда ключи есть От квартиры И вы точно знаете, что там С одной стороны, да, просто как запасные Где-то есть, с другой стороны, когда есть Ключи у родителей, они имеют доступ К квартире, там, ваши 24 на 7 Это тоже как бы не есть хорошо Когда нарушаются какие-то, не знаю Приехали без спроса Там начали порядки наводить это полное нарушение вообще физических границ
0: да и в норме э, сепарация должна завершаться ну 18-20 лет ну и ну прям завершаться завершаться но 24 25 Да, к этому времени уже должна быть эмоциональная физическая материальная э, свобода у человека если же все-таки говорить о том, почему формируется это самое, ну, точнее, почему сепарация не происходит. А это связано, конечно же, с этапами развития и этапами взросления человека. То есть человек, Homo sapiens, это существо, которое рождается, появляется на свет, О, кажется, соседи решили, что пора начать сверлить. Ну, ладно, я не буду, пожалуй, останавливаться. Не знаю, слышно это или не особо. Человек рождается, младенец, он абсолютно зависимый, абсолютно незащищенный. То есть, если сразу не обеспечить его теплом, молочком свежим и так далее, то он обречен на смерть в течение ну, очень короткого времени через несколько часов там, или там, ну, в общем считанное количество да, этих часов, когда он э, умрет. но постепенно там, в годик он начинает ходить, начинает в годик два начинает ходить, начинает ложкой потихоньку что-то кушать э, и так далее. Ну, такую определенную самостоятельность начинает э, развивать и это уже такой этап э, взросления. Первый большой кризис, о котором мы говорим почти каждый наш эфир, да, это кризис трех лет, когда начинает чувствовать себя ребенок, того, что у него есть какие-то свои потребности, он говорит два основных слова, это «нет» и, ну, три слова, и «я сам», да. И тут тоже очень важно его в этом поддерживать, говорить, ну, в общем, позволять принимать решения в рамках рамках возраста, например, ну там какую выбрать рубашечку, синюю или красную, или зеленую, чтобы он мог выбрать в рамках своего возраста. И таким образом формируется способность э, принимать решения какие-то уже самостоятельные. А если же там надлом какой-то случается, то тогда мы получаем во взрослом возрасте такого безвольного, неспособного не идентифицировать свои желания и потребности человека и уж тем более как-то их удовлетворять. Дальше идет процесс социализации, там 4-8 лет, когда... Оказывается, что родители это не, не единственный источник получения информации да? Ребенок идет в сад, в школу, там первая учительница, новый какой-то авторитет появляется Да Юль, ты хотела что-то?
1: Я хотела, я вспомнила шутку, когда там мама, я хочу кушать или спать. Вот это вот настолько когда не, не идентифицированные свои желания. А почему? Когда там вырастает ребенок и потом говорит: он вообще ничего сам сделать не может. Вообще просто и вопросики тогда. А как ему было научиться, если права выбора не давалось?
0: Точно, и вот как раз с 8 8 до 12 лет Ну, понятно, тут приблизительные рамки Уже ребенок тоже может что-то делать сам В том смысле, что ну, брать какие-то хозяйственные дела на себя Я вот помню, пылесосил Я это ненавидел, правда Но зато сейчас пылесошу без проблем дома Мне кажется, что это довольно простая задача
1: А я очень любила пылесосить и ненавидела мыть посуду Поэтому сейчас у нас Паша занимается посудой А, ну и Паша пылесосит, в принципе.
0: Да, и тут же, в этом же возрасте ребенок может и сталкиваться с последствиями своих каких-то косяков, того, что он вот вот не сделал и получил. Или, наоборот, что-то не получил. Вот, пожалуйста. Ну и следующий, да, такой важнейший кризис наряду с кризисом трех лет. Второй – это подростковый возраст с 12 до 18, где тоже там референтная группа, то есть те, кто начинают иметь большое значение, это уже становятся сверстники. Родители, у них там, значит, очевидно становится, что они не идеальны, не всемогущие, вообще не очень-то даже крутые ребята. В общем, и на этом этапе тоже важно ребенку там Давать возможности для выбора Кем там становиться Куда поступать Что-то, ну, вот в рамках В рамках возможного не, не свое нарциссическое расширение Делать еще более мощным Там, ты станешь врачом Потому что мы все врачи Или потому что я не стал или не стала врачом там, Ну, или еще чего-то, да Обычно этот текст не так прямо звучит Но тем не менее Вот, а вот если... Там поломалось где-то да вот на этих этапах тогда сепарация не происходит и как я говорил это взаимный процесс здесь важно и чтобы э, ребенок мог потихонечку отделяться и родителю как бы это болезненно не было нужно все-таки сопоставлять э, ситуацию ну которая есть с реальностью и что это уже как часто бывает да уже взрослые вроде там Канина ходит, а он там зайчик, мальчик, и в общем, ну это в общем, ну увидеть в своем ребенке субъекта, который способен сам что-то делать, принимать решения, действовать. И это может быть больно, Но ребенок, потому что уходит физически и эмоционально.
1: Да, и родитель таким образом пытается, как будто еще удержать его рядом с собой и вот этим не знаю, контролем, бесконечными советами, там, еще какими-то такими вещами, да?
0: Давать денежки постоянно, предлагать остаться жить, то есть мы уже тут, да, закругляем, да, этот цикл, почему так происходит.
1: Вот, и тогда... Вообще, к последствиям можно перейти. Мы, когда, я так к слову скажу, что когда мы работаем там в терапии, над сепарацией, мы возвращаемся в каждый из этих вот периодов, смотрим, а где полаполомка, где все-таки не произошло это и почему до сих пор продолжается.
0: Да, и, и косвенно мы уже затронули эти последствия. Они достаточно. Очевидны и очень существенны, то есть неспособность принимать свои решения, да, исходя вот из этапов развития непройденных, не кризиса трех лет, например, можно там поломать, и потом будет непонятно, а почему-то он сам ничего не решает, ну вот потому и не решает, потому что вообще не знает, как это.
1: И это к слову здесь же про неспособность брать на себя ответственность, потому что ну, родитель на себя берет ответственность за выбор там, да, какой-то. И тогда получается во взрослости мы э, имеем дело с человеком, который ну, не может принять, взять на себя ответственность. Да, так как один из признаков, есть клиенты, у которых приходят с запросом «Я хочу стать более ответственным, научиться брать на себя ответственность». Потом начинают переносить встречи туда-сюда. Мне тоже была такая клиентка. И в конце концов, там, когда я сказала, что встречу, ну, все-таки пропущенная, отмененная, там за, за два часа до начала, нужно оплатить, она, собственно, и ушла. И почему это происходит? Да, а запросто то был, научите меня брать на себя ответственность.
0: Ну да, это такой преломный момент. Или человек уходит, но если он там не готов, и вот эта на чаше весов инфантильная сторона перевешивает, он уходит. А если все-таки какая-то степень взрослости. зрелости взрослости есть, то есть шанс, там, да. что продолжится.
1: Потому что мы тогда берем ответственность за свои поступки, в том числе. Да, я сейчас, например, если там как это в терапии проявляется, да, я отменил встречу за несколько часов, я должен ее оплатить. Такое было правило, такое была договоренность. Вот И тогда тоже в рамках терапии Это тоже очень терапевтично Заплатить за свою там, Какую-то безответственную часть И тогда это уже про ответственность Ну и дальше, да, так мы уже косвенно затрагивали Низкая самооценка Это тоже про не непройденную операцию в каком-то смысле. Почему? Потому что мы не можем опираться на то, что мы достигаем. Мы не видим этих достижений просто, да. Потому что, как мы говорили, мы ждем неосознанно, что нас родители похвалят. И если папа, мама сказали, что ты молодец, тогда, да, на это можно опираться. Таким образом, мы начинаем зависеть от чужого мнения, а что обо мне скажут. И это все отсылочки туда к этому нашему детскому, радужному и одновременно местами темному прошлому. Почему? Потому что там все начинается, да? в основном, не, не все 100%. И тогда, конечно, если мы не можем свои достижения там, на себя как-то ориентироваться и опираться, то как же мы можем спокойно и свободно жить? Это, конечно, на нашу жизнь очень влияет.
0: Да, там же внешняя мотивация, преобладающая над внутренней. То есть, когда человек с непройденной этой сепарацией, он пошел учиться туда, куда ему сказали родители, устроился на работу ту, которую ему рекомендовали или даже пробили, как-то помогли родители, и какой смысл тогда как-то двигаться, ну, то есть это, если так в сторону, шаг в сторону делать, да, внешняя мотивация, она всегда менее эффективна, чем внутренняя. И если это не внутренний импульс, не внутреннее желание, ну, которое идет вот прям от человека, да, то тогда это краткосрочное, как правило. История И быстро заканчиваются Все достижения и, и тогда там коллеги по работе Быстро опережают почему-то в развитии В продвижении, в росте этого человека
1: Да, у нас тут периодически Начала гудеть дрель на фоне Я думаю, надо как-то нам Мы э, дико извиняемся в, в Обстоятельства Немножко независимые от нас Вышли и, и я думаю, что мы все равно уже Закругляемся в целом И как один еще из признаков Это сложность говорить «нет» Потому что «нет» — это про что? Про границы физические, эмоциональные И когда мы не можем в мире сказать кому-то «нет» Это тоже про непройденную сепарацию Потому что и родителям Значит, да, как бы Было когда-то невозможно сказать «нет», Чем-то отказать Потому что что? Потому что чувство вины Обязательно начнется, это, блин Потому что буду чувствовать себя тогда виноватым Что я отказал
0: И границ нет Нет -э 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 этого ощущения и чувствительности к тому, как со мной можно и что со мной можно, а что нельзя. И, конечно, непройденная сепарация влияет на, ну, как вы уже, наверное, поняли, на базовые э, сферы жизни, на на внутреннее какое-то самоощущение, самовосприятие, на профессиональную сферу, на сферу реализации и, конечно же, на личную жизнь тоже mm-hmm. влияет.
1: Тут, кстати, таких два важных аспекта. Например, первое, да, если там сепарация не пройдена, мы там, когда мы уже немножко затрагивали под нашем подкасте, почему нет отношений, вот эту тему, когда не пройдена сепарация, там, например, мужчина, там, 30 плюс лет живет с мамой, ну, потому что она психологически ему заменяет мать, э, тьфу, заменяет жену, а потом, может быть, жена, второй момент, да. Вторая э, сторона непройденной сепарации, и жена потом начинает заменять э, мать. И нет никакого равноправия между да, партнерами. Поломанная
0: система такая да. семейная.
1: То есть партнеры это равноправные, да, там, одинаковые на одной иерархии люди. А может быть, и когда там жена в роли э, матери, а, там, муж в роли сына, или наоборот, что-то там происходит. И второй момент, ну, продолжу, наверное, вот эту тему. Второй момент. Мы растворяемся в нашем партнере. Почему мы в нем растворяемся? Да потому что свои желания, исходя из темы непройденной сепарации, они отошли на второй план. И все, то, что хочет наш партнер, куда он хочет пойти, что он хочет поужинать, вообще все, что он хочет, мы вот как бы этому подвержены, очень зависим.
0: Они не то, что даже отошли на второй план, а они. Даже и не были известны, возможно. Их не было. А зато есть чьи-то другие, и можно к ним присоединиться и таким образом ну, раствориться и хоть чем-то э, заняться. Да?
1: И самое грустное, если делать такой вот вывод общий, это все про то, что мы живем не свою жизнь тогда. Это очень грустно. Живем в родительском доме. Живем желаниями партнера. Конечно, это очень грустный момент. И сепарация непройденная влияет, как мы уже сказали, на, сфер... на все сферы жизни. И, собственно, что с этим всем делать?
0: Да, я думаю, знаешь, если нормативно, сепарация завершается 18-20 лет, ну и там дошлифовывается до 23-25, а незавершенная сепарация это что-то, что. Ну, может быть бесконечным То, что не заканчивается и со смертью родителей Ну, потому что внутри, внутренние папа и мама Они все равно остаются интериоризированные. Это то, что может быть и в 50 лет, и в 60 Там, инфантильность, непонимание своих желаний И это может передаваться вообще-то Вот трансгенерационная связь Это как будто бы что-то фантастическое То, что из поколения в поколение передается Это же какая-то магия Да нет, это не магия, это просто паттерны поведения способы жизни которые вот других не было и поэтому действуем так вот но конечно же это можно изменить, изменить э, в своей жизни, да, начиная изменить родителей там или еще кого-то невозможно изменить другого, но изменить а вот с собой можно поработать
1: и вернуться, туда э, и и как-то переиграть тогда этот процесс, конечно тоже невозможно физически, но можно психологически. Для этого, конечно, существует много очень направлений психотерапии, в том числе там гештальт, в котором работаем мы. Помогает вернуться куда-то и это тоже все проработать.
0: Слушай, ну важно, я думаю, людям же важно знать, что с этим делать, да, классический вопрос, кстати, такой достаточно, с одной стороны, понятный и честный, да, что с этим делать, и часто на этот вопрос и следует и ответить, а с другой стороны вопрос бывает в процессе терапии тоже таким диагностичным и говорящим о некоторой степени инфантилизма, как будто вот скажи, что мне делать, А правда в том, что нужна жизнь твоя и нужно самому решать или самой, что с ней делать. И все-таки, да, раз уж у нас подкаст и функция наша, как психологов, здесь такая просветительская, то очень коротко, да, что делать? Станьте финансово независимым или независимой и материально, и жить отдельно. То есть э, э, отдельное жилье как один из пунктиков, и финансовая независимость, чтобы ни 100, ни 200 рублей не надо было брать каждый месяц, не уж тем более 500. Да, потому что когда вы берете деньги, вы так или иначе находитесь в зависимости от человека, вы не отделены.
1: И второй момент, что с этим еще делать? проработать все таки вот эти вот обиды, достать, распаковать, что же прячется под нельзя злиться на родителей, и вообще, это как бы они святые люди, давшие мне жизнь, я должен быть гроб своей жизни, им благодарен.
0: Ой, это такая частая, прости, перебиваю история, да, когда там, я не могу злиться, что ж я такой, это прям фразы, цитаты практически, как у таких родителей могло вырасти вот такое существо-чудовище, или, да, и там Может быть, там коктейль, да, там может быть большой страх, потому что родители такие могущественные, до сих пор, да, признак сепарации, не вырос человек, родитель по-прежнему большой и всемогущий, Или, и тогда это страх Или чувство вины, потому что Ну как, я такой плохой, я не могу Там не приехать, не помочь Не могу не навестить там Или еще что-то Да, и, ну да, Юль, прости, перебил И тут же
1: переходим просто к этому пункту Выстраивать свои границы Учиться, потихоньку говорить нет Понимая, что это нормально Есть вы, а есть ваши родители В слиянии вы находились С мамой в самом раннем Своем детстве мы находились все. Потому что, да, мы не могли, правда, выжить там без мамы, без ее тепла. Там она нас кормила и заботилась о нас. Это было слияние тогда. Сейчас мы способны самостоятельно выжить. и если мы скажем нет, от этого наша жизнь не заканчивается.
0: Да, я думаю, надо закругляться, но все-таки сейчас важная мысль, да, я вспомнил. Если признак непройденной сепарации или вы очень близко к родителям, то есть, вот прям, ну вот не отделились буквально, да, там все признаки предыдущие мы уже перечисляли. Или вы очень далеко, вас настолько переполняют эти обиды, настолько вам сложно с ними вообще как-либо контактировать, что вы там уехали на Северный Кипр или в США, или в Аргентину, или еще куда-то, и не общаетесь, его. но, но тема остается заряженной, и это тоже признак такой сепарация не пройдена. И тут можно подумать, да, тут как будто бы из каждого утюга лепят про то, что, ну, границы, выстраивание границ и так далее. Ну, здесь это же, как и везде, да, вопрос э, дозы, вопрос степени. Э, Ну, на самом деле, я думаю, мы достаточно так убедительно как мне кажется, если нет, то прокомментируйте, пожалуйста, если да, то тоже прокомментируйте. Э, Объяснили, почему это важно делать, э, выстраивать эти границы, ну, и Мы же ни в коем случае не говорим, да, ну я, по крайней мере, о том, что нужно сепарироваться и отделиться, вот родители все, пошли нафиг, до свидания, нет. Как раз таки, если у вас э, сепарация, separate произошла, произошло это отделение, то тогда вы можете уже общаться с родителями но просто уже на другом уровне. Это не иерархические отношения, где родитель сверху, ребенок снизу, он как бы подчиненный, он зависимый, а это отношения равных людей, которые уважительно к себе относятся, которые э, могут ну, поддержать друг друга по мере возможностей в какую-то трудную минуту, уважают ценности друг друга, потребности друг друга, И, и тогда и сепарация приобретает такой позитивный смысл, и для родителей, и для детей. Ну, потому что у нас контекста все-таки нашего подкаста: Сегодня родители-дети. Да, Юль.
1: Да, я просто смотрю на бегущий ползунок записи и офигеваю, что уже почти 40 минут мы болтаем. И да, самый, наверное, важный последний момент. Это можно сделать потихоньку и самостоятельно, но, конечно рекомендовано, чтобы это было безболезненно для обоих сторон, потому что для родителей этот процесс правда очень болезненный. Вот этот вот кризис опустевшего гнезда, когда ребенок вылетел и показывает небольшой палец, потому что правда это очень важный момент, это тяжело, тяжело, когда дети повзрослели и вылетели. И вот эти вот попытки родителей вас как-то удержать, нас удержать в своем гнезде. Ну, они в каком-то смысле нормальны, но важно не играть по этим правилам и подчиняться им, а все таки как-то, ну, помочь и родителям, и себе эту сепарацию все таки пройти, потому что без этого невозможна наша самостоятельная взрослая жизнь. И, как мы уже говорили, правда, работа с там, в терапии в этом плане, ну, больше такой долгосрочная, она очень помогает вырастить себя, немножко подрастить, все эти обиды злости проработать. Это правда очень важно. И тогда отношения с родителями они правда выходят на другой уровень, когда вы можете нормально общаться, разговаривать, понимать, что происходит. И это, конечно, жизнь нам облегчает. Ну что?
0: Да, я думаю, на этом можно завершать наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Юля, что была здесь со мной рядом эти 40 минут и И не только. Вот. Пойдем что, пойдем кушать и работать, да?
1: Да, пора работать. В общем, спасибо большое, что послушали. Очень такой выпуск очень большой.
0: Ну и тема, мне кажется, очень важная.
1: Да, эта тема вообще. Мы вот сколько с ней работаем, так как все дороги ведут к сепарации, я шучу, потому что. Сколько там клиентов не приходит, все равно она туда упирается. Как Так или иначе, эта тема родительская вылезет. И особенно, когда человек приходит и говорит: Я не хочу вот это вот все, родители разбирать, не хочу, давайте про меня. И тогда это вопрос: а почему же так сильно мы отделяемся да, от этого?
0: Да, но это уже дальше, да, про избегание. Все равно тогда очевидно, что это кусок такой заряженной темы. Но, но это но... уже. Возможно, тема какого-то другого выпуска.
1: Да. Спасибо, что были с нами, что нас слушаете, что реагируете. Вот слушать нас можно, напомню, на Яндекс-подкастах, на Apple-подкастах, Google-подкастах и постер FM, где вам удобно. Там и слушайте. Телеграм-канал наш «Психотелега Капутских» там тоже выпуски выходят еженедельно и раньше всего. Все, спасибо. Если будут инсайты, очень будем рады. Или пишите нам в личку, все равно мы всегда все постим анонимно, если постим. Так что пишите, нам очень важен фидбэк, понимаете, что вообще происходит.
0: Все, пока-пока, услышимся.
1: До встречи.